0: Bienvenidos, esto es Pox Poco Ortodoxas es un programa que hacemos Tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad Y llevarla a las calles Por eso una vez por semana a las 20 horas por Radio El Informante Tenemos una cita para charlar los temas destacados de la semana Intentando aportar una visión académica al día a día Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaggi. buenas noches Santo Hola Y con Ana Laura Jaruz. ¿cómo estás Ani? Hola, buenas noches mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Para la consigna del programa de hoy les traemos la tragedia de los bienes comunes, que es un dilema descripto por el ecolog ecologista perdón, Garrett Harding en 1968, en donde un conjunto de individuos que actúan de manera racional, con su interés personal en mente, termina por destruir un recurso compartido ilimitado que es este bien común, aunque a ninguno de ellos les convenga que ese bien se destruya. Ani, vos tenés un ejemplo súper gratificador para esto, ¿por qué sí. no nos
1: Sí, porque si bien esto, digamos, tiene que ver, es, es, es una teoría ecologista, llamémoslo, pero yo enseguida lo que primero que pensé fue en el dólar, ¿no? Porque esta cosa de que están yendo todos a comprar dólares, porque es el beneficio propio que es poder ahorrar en una moneda dura, llamémoslo, pero bueno se termina ejerciendo tanta presión sobre el tipo de cambio sobre el banco central que se terminan tomando medidas como las que se tomaron la última semana y las que eventualmente se pueden llegar a seguir tomando la semana de acá fin de año sabemos entonces eso que cada uno va con su por su bien por su bien individual termina perjudicando de alguna manera el,
2: el bien común
1: Ese es mi claro. ejemplo
2: <ríe> tal gestión. cual porque en otro país eh, nadie hubiera linkeado el dólar con la tragedia de los bienes comunes. Me encanta. <risa>
0: <risa> bueno, esta idea de que eh, los individuos, lo mejor que pueden hacer los individuos por la sociedad es actuar en base a sus propios intereses viene de Adam Smith y Garrett Harding eh, lo que hace es derribar esto, bueno, con los dólares podemos ver claramente eh, por qué sería un problema, pero eh, en algún punto eh, Harding coincide con Smith porque dice que los seres humanos somos incapaces de llegar a um, acuerdos eh, para racionales, para que esto no suceda, sobre el uso de los recursos comunes, y en el caso de que lleguemos a algún acuerdo, es incapaz el cumplimiento. Entonces esto nos habla un poco de las nuevas normas del Banco Central, a ver si somos capaces de cumplirlas o, o no, ¿verdad? Eh, Ahora, a decir, este, verdad es una visión un poco pesimista, y parece que está un poquito flojita de papeles porque Elinor Ostrom, que es ganadora de un premio Nobel en el 2009, llevó adelante un estudio empírico, o sea, se fue a fijar qué pasaba en la realidad con esta teoría, y estableció que en la mayoría de los casos en donde una comunidad tuvo que gestionar un recurso común, encontró una manera satisfactoria de hacerlo, es decir, que las personas sí pueden llegar a acuerdos y sí pueden encontrar mecanismos de control, incluso si no hay un tercero que intervenga, que puede ser el gobierno en este caso, por ejemplo. Eh, pero bueno, eh, da para discutir, porque la teoría tiene un punto, ¿no? Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho, este, yo soy de las frases, pero eh, eso de que el ojo del amo engorda al ganado, refiriéndose a que no hay mejor autoridad de control de la producción que el dueño de la misma, es un punto bastante válido.
2: Sí, sí, igual eh, a mí me parece que muchos economistas deberían hacer como... Ostrom y chequear sus teorías contra la vida real, porque si no, eh, las teorías sí. no estarían siendo tan útiles. Igual paren, porque eh, bueno
1: antes lo linkeé con el dólar y ahora me voy a linkearlo, se me vino a la mente enseguida fútbol y bueno, yo sé que las mujeres. Sí, que Argentina, que
2: es de dólar y fútbol, porque acá
1: Argentina eso, sí. Sí. Messi y dólar, Messi y dólar. Bueno. Pero hablando en realidad de esto, yo igual no estoy tan en contra de esta teoría, porque esto de que la búsqueda del beneficio propio perjudica al conjunto. ¿Ustedes? Imaginen, recuerden, recordemos lo que son en el Mundial lo que es Messi y cómo es Messi allá en España, ¿no? Bueno, acá a veces se dice que no puede hacer goles, que no ganamos, que no rinde. Pero yo lo que veo, y, me van a, y que vengan de a uno todos, pero yo lo que veo es que convengamos eh, que él es como el mejor jugador, el más goleador, el más todo. Lo que pasa es que después en la cancha siento que hay muchos que quieren tener protagonismo. Y en su afán de tener protagonismo no piensa en el equipo, es decir, no se la quiero pasar a Messi para que haga el gol porque el gol lo quiero hacer yo. Y en esa búsqueda de que cada uno tenga su momento de fama, nadie mete un gol, un gol y terminamos afuera. Entonces, en ese sentido, yo digo, si pensáramos más en el equipo y no tanto en el destaque, en destacarse cada uno Leamos mejores resultados. Así que yo, acá en este sentido, adhiero más a la tragedia
2: de los comunes.
1: <risa> no, <risa> esas analogías.
2: <risa> pero, te digo, ¿y el DT? ¿No cumple ningún rol en esa selección? El, no, el DT no es el, el organismo acá, de control. Y sí, el DT no. es el que pone los jugadores el y lo, que toma las decisiones. Bueno, pero acá Messi... Bueno, pero, algunos dicen que Messi termina siendo el DT del equipo.
1: Y es lo que yo pienso, ahí en ese sentido, esto, a ver, corríjanme, esto de que el que mejor controla la producción sería el dueño de la misma, bueno, el que mejor controla la pelota es Messi, Messi tiene que manejar el equipo, y el DT de queda desdibujado. ¡No!
2: no. <risa> <risa> yo no adhiero a esa teoría. Yo es tampoco te adhiero. A jugar, a ¿no? Hacer los cambios <risa> y decir cómo tiene que plantearse el equipo, ahí yo no te sigo. Tim Oldstrom, por, por
0: acá. Sí, totalmente. Bueno, por eso. A ver, acá siempre decimos que en Argentina hay tantos directores técnicos como de la selección como argentines y ministros de economía también como argentines. Nos encanta. Y como, perdón, sobre el y, y como y taxista. ¿Viste que los taxistas. Son economistas y, y de té? Sí, tal cual. Bueno, todos tenemos una opinión sobre esto. Entonces, se nos ocurrió para la consigna preguntarles, dadas las condiciones en las que llegamos a la, a este, a la que llega a la selección y en las que llega a la economía, ¿ustedes qué preferirían ser hoy? ¿Scaloni o Guzmán? ¿Quién la tiene más difícil? Bueno ah. Los leemos por las redes sociales. <risas>
1: Y hablando entonces de si se juega cada uno juega su propio partido o estamos en un equipo, y yo sigo con las metáforas futboleras, eh, damos inicio al tema de la semana, que tiene que ver obviamente con el dólar, del cual también vamos a hablar en la segunda parte con nuestro entrevistado Guido Lorenzo, que le mandamos un beso grande, es un ídolo. Eh, hace unos días Guzmán había dicho que no iba a haber modificaciones en el tipo de cambio Que el dólar estaba ahí como estaba y estaba bien Y a los dos días el banco central salió con los tapones de punta Y dio una serie de medidas eh, bastante fuertes que dieron mucho que hablar Bueno, como para hacer un, un breve resumen Además de pagar el 30% del impuesto país por las compras de dólar ahorro que, que veníamos haciendo, ahora se agrega, además, como adelanto de impuesto a las ganancias o bienes personales, un 35%. Además, y esto también es súper fuerte, se excluye como compradores a aquellas personas que refinanciaron sus tarjetas de crédito o que tienen créditos UBA que también fueron... Eh, objeto de algunos beneficios Si se quiere que se dio Debido a la pandemia
2: Ahí puedo, y puedo comentar que... una indignación me, me, me ah. Que esto es como que te cambian las reglas del juego A la mitad del juego Porque vos hiciste tu refinanciación de tarjeta Ponele, hace meses quizás ni te preguntaron si le quería financiar refinanciar como pasó en la pandemia a mí me las refinanciaron sin que yo quisiera y ahora no me dejan comprar dólares a mí nadie, nadie cuando lo refinancié, nadie me dijo que después iba a tener estas consecuencias es como que legislan para igual no igual perdón ahí voy a hacer dos comentarios
1: Primero, se lo, lo refinancian a aquellos que tienen saldo. O sea, todos sabíamos que se iba a refinanciar y si vos cancelabas, te evitabas esa, la refinanciación. Pero por otra parte, a mí lo que no me parece mal, porque yo sé que hubo mucho debate con esto, vos imaginate que el gobierno está eh, financiando no, el hecho de que uno durante tres meses no haya pagado la tarjeta porque, bueno, se bajaron los ingresos, la, el coronavirus, la incertidumbre. Entonces el Estado estaba financiando eso. Y yo quizás me aproveché de esa financiación para tener un saldo positivo en mis ahorros y fui a comprar dólares. Entonces, de alguna manera, es como que el mismísimo Estado está financiando lo que a su vez le hace mal, que es que vayamos todos a comprar dólares. Entonces yo, analizándolo así, no me pareció ¿Y mal. ¿Y lo de los créditos UVA. Los créditos UVA es lo mismo, porque entiendo que el problema no es el crédito en sí, sino que también hubo una refinanciación, ¿no? En realidad hubo bueno, un congelamiento de cuotas, pero... Bueno, un congelamiento, entonces lo que quiero decir es esto, como que el Estado al congelarte las cuotas y al refinanciarte las tarjetas te está dando una ayuda, ¿no? digamos que la, la está pagando, llamémoslo el Estado y que a su vez por esa ayuda vos quizás vas y compras dólares, entonces para ellos, a ellos no les conviene en este escenario. Entonces yo lo que entiendo es eso, yo, lo, yo lo, lo analizo así y en ese sentido no me parece tan mal.
2: Bueno, entiendo tu punto y me parece que el gobierno debería comunicar como vos estás comunicando, Ana, ¿no? porque así queda mucho más claro, de verdad. Bueno, yo estoy a disposición. No a ver, eh, señor Guzmán, con... si atiende el teléfono, porque el gobierno no lo explicó así y la oposición también se usa de eso, de esas herramientas para ir en contra de ellos también
0: yo quiero esta, hacer un destaque igual porque hay una persona dentro del gabinete que comunica muy bien que es Cecilia Todesca la vice eh, intra, la vicejefa de gabinete y tiene una muy buena este, como dialéctica, por decirlo de alguna manera, y, y explica esto, que en realidad son medidas no en contra de, de los ahorristas o los tenedores de uvas, sino que son medidas que racionalizan el acceso a la divisa, que es un bien escaso, con el objetivo de poder volcarlo a lo productivo eh, y no al ahorro. Porque en este momento, el país como no está en condiciones de proveer divisas para ahorrar, tiene que volcarlas todas a producir y por eso también tan barato el dólar para las importaciones y estas cuestiones, pero eh, coincido con vos que no es a veces del todo claro o, ah. o no está del todo bien la es comunicación que se hace sobre las medidas. No, es muy fácil
2: caer en la argenzuela y la infectadura si no comunican bien porque uno dice, ah, no me ah, dejan sí. hacer esto, no me dejas hacer el otro, pero no se comunica bien la medida en mi opinión. Es cierto
1: eso, no se comunica bien y hay muchos que se aprovechan de eso. Bueno, chicos, Anita informa, voy a empezar a usar el hashtag y voy a empezar a... Bueno, eh, sigo con, lo, con el puntito. Bueno, también la novedad es que ahora se incluyen todos los servicios que uno consume y que son cobrados en dólares, cuando vemos la tarjeta, por ejemplo, Netflix, Spotify eh, y demás eh, gastos que uno tenga que vienen en dólares, ellos ya tenían una tasa, lo que era el impuesto país en ese, para ese tipo de servicios, en vez del 30 era del 8%. A eso también ahora le vamos a agregar el 35% anticipo de anticipo a ganancias, eso también generó muchísimo revuelo. Eh, y también que si pagamos algo en el exterior, que pueden ser estos servicios, o eventualmente bueno, cuando podamos viajar que uno compre un pasaje, eso se va a descontar del cupo de los 200 dólares. Con lo cual, si yo me compro un pasaje afuera que sale 1.000 dólares, durante cinco meses no voy a poder acceder al dólar a la borra. y acá sí que va a ser un comentario que está bien yo entiendo lo mismo ¿no? que ellos están buscando que haya menos compradores pero bueno en ese caso cuando se empieza a poder viajar y que a pesar de todo esto yo creo que la gente va a aprovechar si a mí no me dejan hacer eso yo entonces sí o sí tengo que ir al informal digamos porque uno cuando viaja además de pagar el pasaje y pagar algunas cosas con tarjeta también necesita llevarse un poco de dinero en efectivo
2: Sí. Um... Pero yo creo que a ellos no les molesta Que vayas al informal No sé qué opinan ustedes no vos... me, parece ah, que... bueno, me... <risa> me parece que al contrario Como que al informal Es yo creo privado que...
0: No, yo creo que sí porque de hecho la brecha es algo que, este, como que es una sombra en cada en cada medida de política monetaria porque siempre se está viendo de qué porcentaje es la brecha, entonces tampoco está bueno como incentivar el mercado informal, por supuesto. Eh, pero lo que sí por ahí me gustaría comentar es algo que, que también dijo Jorge Carrera, funcionario del Banco Central, es que estas medidas de restricción al ahorro en la opinión pública caen muy mal y es lo que más eh, como repercusión tiene, sin embargo, eh, por ahí el plato fuerte de las medidas venía por el lado de las restricciones a eh, la compra de dólares para que las empresas puedan pagar sus deudas con el exterior, y eso por ahí no se comentó tanto, ¿no?
1: Sí, como que hubo mucho énfasis, bueno, es que esto es lo que pasa, viste, como decía Anto, la... la la forma de comunicarla, la verdad, es que es, tiene algunos defectos, entonces se hizo más hincapié en los otros problemas, pero esto es súper importante. Las empresas, o sea, bueno, primero que obviamente las exportadoras van a tener privilegios, luego para recibir los dólares, son como las primeras, eh, pero las empresas, lo que decían es que las empresas que tengan vencimientos de capital entre el 15 de octubre de este año y el 31 de marzo del año que viene, por distintas operaciones de endeudamiento de emisión o emisión de título en deuda, tienen que presentar al Banco Central un detalle del plan de refinanciación. Eh, esto fue como, digamos, una medida que impactó fuertemente también en lo que es las empresas, pero bueno, entiendo que y hubo más revuelo con, con esto de si tengo que pagar con Netflix o
0: Spotify
1: que lo que estaba pasando a nivel empresa.
0: Sí, también porque afecta a un universo mucho mayor de personas, eh, esta medida eh, a las empresas va más bien apuntado a un, a un grupo reducido de empresas las que tienen deudas por más de un millón de, de dólares, eh, por, o sea, tienen que pagar deuda por más de un millón de dólares por mes, si yo no me, me equivoco, eh, y el dólar ahorro afecta a un universo bastante más grande y lo que decíamos al principio del programa, la gente tiene eh, tiene razones para, para estar disgustada porque están tomando decisiones racionales al proteger su pequeño ahorro, o, o mucho, o lo que sea, en dólares en un contexto de incertidumbre, ¿no?
2: Sí, y bueno, no, me das el pie para contarte cuánto el gobierno dice que va a cerrar el dólar según el presupuesto en el, en el 2020 y en 2021, a ver si creemos sus predicciones o no. El La gobierno envió de... el martes pasado el presupuesto al Congreso y dice que para diciembre de 2020 el dólar oficial va a estar en 80 pesos. Diciembre de 2021, 102,4. ¿Qué? No sé si, ¿Qué opinan de esos números? ¿Les creemos? Tendríamos... Sí, primero aclarar
0: que es el, sí, el dólar el sin, sin los impuestos. Sin
2: impuesto de país, mm -hmm. ni, ni la percepción de ganancias. Sí, Después. esto es importante porque hubo revuelo también Uy, con eso, sí, que sí. muchos dicen, che, dicen
1: que el dólar va a estar a 102 el año que viene, pero ya ahora está en 130 con los impuestos, pero eh, hay como un poquito de cizaña ahí también, porque el dólar dólar en sí no está a 130,
2: <risa> podemos discutirlo. <risa> Es una confusión, es que también la gente dice ¿Qué dólar? Dice, es este número, es este, el blue, el bolsa, el MEP. Es una ensalada que yo los entiendo también, es fácil perderse acá en este mundo Pero bueno, les tiro, los, <risa> les punteo así tres numeritos más Inflación del 29% para 2021 Este año cerraríamos con una inflación del 32% un crecimiento, escucharon bien, el año que viene es 5,5. Este año cerraríamos con un decrecimiento del 12% y un déficit del 4,5 para el 2021. Sin contemplar la pandemia, estos números de déficit. ¿eh? Si hay pandemia, este número sabemos que no creemos que se cumpla. Así que ahí les puntié los principales puntos del presupuesto 2021. Bueno, perfecto. Si están de acuerdo
1: entonces pasamos a la siguiente sección, ¿no? Vamos.
2: Y en el abro hilo de hoy les vamos a traer una perlita ligada al tema de la semana, que es el dólar. El protagonista de esta semana es el periodista reconocidísimo, Eduardo Feyman. Eduardo Feyman es un abogado, periodista, analista político y presentador de radio y televisión. Seguramente el, todos los oyentes lo van a conocer. Y su Instagram, perdón, su Twitter es arroba edufeioc. Estén atentos a este, a este Twitter de EduFeyOk porque saca muchos tweets bastante picantes que está mejor, eh, les recomiendo que tengan el ojo en ese, en ese Twitter, y en Vox ya lo estamos monitoreando, así que hoy lo, lo vamos a analizar un poquito a arroa El periodista es muy activo en Twitter, tiene 670.000 seguidores, y hubo un tuit la semana pasada que destacó entre todos sus tweets porque fue el blanco de mucha, mucha polémica, levantó mucho polvo, y voy a ir directo a ese tuit para que lo empecemos a analizar. Arroba dice, el chelín somalí vale más que el peso argentino. Así estamos, comillas, vamos a poner de pie a la Argentina, cierro comillas. Entonces, el periodista adjuntó una foto de la cotización del chelín somalí contra el peso argentino donde decía un chelín igual a 0,13 pesos argentinos. Para ponernos en contexto, el chelín somalí es la moneda de Somalia, que es un país ubicado en el cuerno de África, al este del continente africano. Es considerado un estado fallido por diversos medios de comunicación, y más euf eufemísticamente como un estado frágil. Básicamente es un país muy muy pobre. Feynman creyó que el chelín somalí valía más que el peso pero no consideró que si, en realidad, la cotización es menor a la unidad de la moneda que queremos ver, es que esa moneda es más débil que la moneda que querés comparar. Entonces, sí, el tío con... le salió por la culata, sí, digamos, sí. sí.
1: convengamos, yo siempre dije esto, y ahora, perdón, creo que vamos a perder oyentes, pero... <risa> los abogados, por lo menos en el CBC, tienen que tener una, una matemática, una sola, porque pasan <risa> sí. no estas cosas, o sea, uno es mayor a 0,13, entonces eh, la relación es exactamente inversa, pero
2: no se dio cuenta. <risas> no, 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 no. bueno, no, enseguida empezó, Todo, Twitter siempre está pendiente, es una red social que no te deja pasar una, literal, y nuestro invitado, Mat, invitado de hace unas semanas, Matías Ragnarman, no fue la excepción, ya que muy rápidamente le respondió a Edu y le dice... Siguiendo la misma lógica de Feynman, podemos ver cómo el peso argentino vale más que el dólar, ¡es brillante! <risa> Pero no, no fue así. Después eh, hubo, hubo otros otros memes, algunos comparaban la moneda del de dólar contra la moneda venezolana, no sé si vieron este, esta comparación. Claro, porque si vos, lo así, con la misma
1: lógica que se hizo esto entre Argentina y, y el Chelín, digo, si vos pones, por ejemplo, un venezolano, ¿cuántos dólares son? Y te da 0,0000, así súper chico. Y entonces, digamos, lo que decían también es que siguiendo esa lógica, entonces
2: eh, Venezuela es
1: extremadamente rico y se puede comprar todo Estados, todo Estados Unidos, si quisiera.
2: Y... Bueno, Edu vive en un mundo que es paralelo. Pero. Paralelo. Bueno. Dio justo paralelo. Pero él se dio cuenta. Y eliminó el polémico tweet minutos después de haberlo publicado. Pero ese, ese eliminar el tweet, ya había, ese tweet que eliminó, ya había tenido miles de likes y retweets. El sí, año ha hecho.
0: Sí. Tal cual. Porque ahora, o sea. Eh, esto pasa con un montón de cosas, este, el ejemplo no sé, más cercano por ahí que tenemos es el caso de Viana Canosa, o después se sale a desmentir, o se, pero el daño un poco ya está hecho porque muy pocas personas después ven el, el, la corrección o, eh, o lo que una autoridad diferente que la persona con la que utilizan para, para informarse dice, entonces hay que tener cuidado con las cosas que eh, que consumimos la información que consumimos. Claro. Igual, Marta. perdón. Sí. Pero,
1: no, porque yo entiendo esto de tener cuidado de, de, de que la gente consume, pero esto es como. Yo no lo puedo tomar como un daño, hecho, porque era algo como súper básico, y digo, una cosa, yo trato de diferencia. Una cosa es, por ejemplo, cuando cuando tiran fake news, como fue hace no hace mucho, con, con un chico que dijeron que estaba en el estado que, que cobraba, no sé, como 200 mil pesos, y al final parece que cobraba 20. Eh, eso es más difícil de comprobar, ¿no? Porque si, si vos estás leyendo y te dicen, che, fulano, cobra tanto, primero que, que me importa, pero ponele que me ofenda, eh, bueno, yo no puedo comprobar, digamos, cuánto cobra, pero esto era como que lo estábamos viendo todo, o sea, decía uno igual 0,13 pesos, entonces uh -huh.
2: no lo puedo tomar como un daño, ahí era un chiste, eh, la verdad. Mira, te digo que para mí hay mucha gente que quizás se lo creyó, salió del Twitter y le dijo a la, a la mamá, che, ma, Fíjate que estamos peor que Somalia, ¿entendés? Y esa le fue al verdulero y le dijo, che, vale menos el chelín bla. Yo no sé si te, tampoco hay tiempo de chequear toda la información que uno lee en Twitter y más cuando viene de un periodista que supuestamente no es alguien anónimo, que es un, un troll que está diciendo esto. alguien que es conocido. La gente suele creerle más a un periodista que encima es, es como de renombre y a no cuestionar. Sí, y también existe mucho no cuestionamiento y la palabra, todo lo que está en las redes es palabra santa y no lo discuto y no lo busco, pero tampoco hay tiempo para chequear cada dato, me parece a mí.
0: No, Valoremos sí. el hecho de que se arrepintió y que puso la información correcta a diferencia de otros. Ah. <ríe> sí. uh -huh. sí. Sí. Porque también un error lo puede tener cualquiera. Creo que yo lo pongo por ahí en, en, en el plano más personal porque uno tiende a todos tenemos sesgos de confirmación, como a reafirmar las cosas que ya creemos. Si creemos que está todo mal, muy probablemente tomemos como verdadero la información que nos llega de que, que lo corrobora. Y siempre está bueno escuchar otra campana, ¿no? Eh, hace como, como bien poner las dos voces en la, en la mesa.
1: Sí. Igual soft, como les decía antes, o sea, en este caso no es algo Está bien, es algo que se dice, pero es algo que estábamos viendo todos porque la cuenta la había puesto. Por eso digo que eh, de, del esfuerzo que... Bueno, nosotras quizás también como ya estamos con, con otro entrenamiento, llamémoslo. Yo por lo menos todo lo que me dicen lo agarro con pinzas y trato de no repetir, porque la realidad es que uno no sabe y siempre busco la forma de chequearlo. Y si no tengo ganas de chequearlo, porque a veces uno no tiene ganas, bueno, tampoco lo repito. Eso sería como un ejercicio sano para todos. Y me hicieron acordar, ahora tratando de esto, de que llegan cosas y uno reenvía, que más o menos no me acuerdo cuándo fue, no hace mucho, menos un año, ahora sido, en Facebook, era una señora grande igual. se si había, alguien había armado un meme, no, no era un meme, pero había armado un post donde era la foto de Axel Rose, que este es el cantante de los Hansen Roses, que ya está, está, devenido en años, y bueno, está operado, gordito, y realmente si vos lo mirás puede parecer como una mujer tipo, en algún momento, y había un, un post que decía que era la, no sé si la tía de Axel lo de, de Kirchner, que era como que era alguien acomodada en el gobierno, y empezó a divulgarse esa foto de Axel Rose diciendo que era alguien afín al kirchnerismo y que estaba cobrando un sueldo del Estado con los impuestos de todo y toda la indignación que Que era una sabía. señora. Encima, claro, ¿no? porque porque vos lo ves, era una señora, pero es Axel Rose. Y, y yo dije, pero es Axel Rose. Y es como que, y, y bueno, y uno viste que quizás está en malentonado. Y, y, y todo lo que sea bueno para, para hacer oposición viene bien. Y bueno, y se había dado así como que se habían, era en Facebook, eh, yo creo que en Twitter claro. no dura dos segundos, ¿viste? Porque hay como. <risa> Perdón, hay distintos públicos, vamos a decirlo, lo tengo que decir. Es claro eh, que pero bueno, que
2: eres, no te deja pasar una. Eh, es verdad, pero yo quiero cerrar como con esta reflexión: de que cualquiera que tiene una cuenta de red social puede decir cualquier cosa sin chequearla, y quizás miles de personas lo van a tomar como si fuera palabra santa. Puede que no, pero otros pueden que sí. Y es un poco la era de las fake news y la posverdad. Porque yo ahora puedo in inventar eh, un dato inchequeable y quizás la gente me lo, me lo rechitea, como puede ser que esta señora, Axel Rose, era... <risa> Le puedo decir que se llama Rose nomás como Rosa y, y digo que es una señora que cobra un plan y todo eso. Pero um, quizás alguien sí lo va a descubrir, pero el daño quizás ya se hizo.
0: Bueno, yo tengo algo para, para recomendarles hablando de todo esto, que es una, es una peli que subieron a Netflix hace unos días, que se llama El dilema de las redes sociales, ah, la no, no se la pierdan, sí, no se la pierdan, vamos a tener algún viernes de recomendaciones con esto, pero ya se los adelanto. Y si les parece pasamos a la entrevista, pero antes un tema musical.
1: Bienvenidos al segundo bloque de Pox, y en esta oportunidad estamos con Guido Lorenzo, que es socio y director de la consultora LSG, y también es profesor en la UBA. Buenas noches, Guido, ¿cómo estás?
3: Hola Ana, ¿cómo te va? ¿Cómo les va?
1: Muy bien, gracias por haber aceptado esta invitación, especialmente en esta semana tan turbulenta en el mercado cambiario. Y, y vamos a arrancar así... De una, hablando de las medidas que se anunciaron en la última semana, el Banco Central arrojó una serie de medidas donde, bueno, en los hechos implica una restricción fuerte a la compra de dólares. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esto?
3: Bueno, ahí lo, lo resumiste bastante bien, ¿no? Con, es una restricción fuerte a la compra de dólares, o sea, uno podría decir que la política cambiaria estaba con dos problemas, o sea, dos problemas difíciles. O que está con dos problemas fuertes Uno es la brecha cambiaria Y el otro es la pérdida constante de reservas digamos, ¿no? Ambos preocupan digamos, porque Ambos tienen costo No son independientes Pero eh, son dos eventos digamos, que, que preocupan en materia cambiaria El Banco Central apuntó los cañones Básicamente hacia eh, Tratar de eh, Minimizar la pérdida de reservas Entonces ¿Hasta qué punto digamos, eso es efectivo? Bueno se realizó con un costo, y el costo que tiene básicamente que es el de asumir una brecha más alta, una brecha cambiaria más alta, vemos que ahora estamos con una brecha que ronda más el 80, 75, 80%, cuando estábamos con una brecha que rondaba el 60, entonces se fija un tipo de cambio de referencia más alto, y en mi opinión no da garantías, digamos, tampoco de que eh, la pérdida de reservas vaya a ser, digamos, eh, vaya a menguar en los próximos meses. Entonces, en ese sentido, lo que más me preocupa ahí es, es la posibilidad de eh, nuevas medidas, digamos, que puedan llegar a venir en el mercado cambiario, de falta de un o, o producto de un, un diagnóstico que, en mi opinión, está errado del Banco Central.
2: Sí, yo escuché, o sea, esto lo ves más como un parche. <risa> Sorry, ah, eh, te interrumpí, perdón. Te perdón. Sí, de... sí, decime. Eh, no, sí, no sé no, si. No, yo lo...
3: No sé si como un parche, digo, pero a ver, eh, sí se nota cierto grado de improvisación, porque dos días antes el ministro había dicho que eh, endurecer el cepo era venir a aguantar y ellos no vinieron a aguantar. Eh, un par de días antes, la vicejefa de, eh, de gabinete. Cecilia Todesca había dicho también que no estaba pensado hacer cambios en la normativa cambiaria. Ahora, eh, en la misma semana se toman estas medidas, por lo tanto, le cabe también, la, así como se criticó al gobierno anterior, digamos, y con mucha razón, eh, la falta de coordinación. Acá claramente hay diferentes visiones respecto a eh, cómo abordar la política monetaria y cambiaria. Eh, es un parche o no es un parche En mi opinión es un parche Lo que está haciendo esto es digo, y, y por ahí suena hasta polémico pero digo es No, no digo que sea inminente Pero es inevitable Que, que el peso se deprecie digamos y Que, que terminemos Una devaluación en un periodo No tan largo del tiempo digo, ¿no? Y que tengamos que convivir con un tipo de cambio real Más alto eh, pero no lo digo por una cuestión simplemente de, de traer pesimismo ni nada, porque lo que menos quiero es simplemente que ya sabemos que los episodios en donde se le empiezan a contar al Banco Central las costillas, a ver si tiene reservas o no tiene reservas, básicamente eh, terminan justamente generando eso terminan generando un, un una demanda por dólar, digamos Una demanda por divisa para, para paliar la crisis digo, Y eso no es un aspecto Muchas veces se recurre a que es un comportamiento Cultural De los argentinos por, eh, Cubrirse con el dólar digo, Es un tema de que la verdad es, el, es Uno de los refugios de valor Cuando uno está, digamos, enfrente De, eh, de lo que espera, digamos De una incertidumbre tal Como es la que tiene la, la economía argentina Y tiene que atravesar, digamos esa, eh, ese bache de incertidumbre Y bueno, trata de hacerlo con las herramientas Que puede, las herramientas que tiene a disposición Para resguardar valor Hoy en día son dólares o, ladri o ladrillo Entonces Lo más, digamos, eh, rápido para, para conseguir son no, Justamente las divisas Entonces, Es inevitable frenar esa salida de capital
2: sí tal cual y también quizás el foco no está en, en, la, en cómo se entra dólares, porque tenemos superávit comercial, pero eso tampoco sirve para frenar esta caída de las reservas, estamos frente quizás a un, a un tema de que los ahorristas están vaciando las reservas, o cómo podríamos sí. llegar
3: a... Eh, ahí hay que aclarar, digamos porque eso es siempre algo está bueno, antes los que lo, men lo menciones porque eh, Digo, por un lado, parece que Argentina tiene un superávit, y lo tiene, digamos, tiene un superávit justamente comercial, básicamente de más de 15 mil millones de dólares. Y, y por otro lado, perdemos reservas todos los meses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, digo, en el medio? Bueno, en el medio es que hay que pagar, digamos, distintas cosas, ¿no? Entonces, en esas distintas cosas que hay que pagar, hay que pagar deuda, hay que pagar, y no solamente, me refiero a deuda del sector público, a la reestructurada, sino de las empresas, por eso, digamos, ahora... Una de las medidas, ¿no? pues justamente eh, darle acceso solo al 40% de la deuda financiera digamos que tienen que cancelar las empresas por los próximos seis meses. Pero digo, hay que pagar deuda, hay que pagar dividendos, hay que pagar deuda comercial, hay que pagar eh, utilidades, etcétera servicios reales. Entonces todo eso empieza a consumir reservas. Cuando se empieza a consumir no se da cuenta que el superávit de la cuenta corriente cambiaría, digamos, o sea que una vez que ya limpié todos esos gastos, es casi nulo, quedan algunos dólares por ahí dando vueltas, ¿sí? Algunos dólares son básicamente 0,5 puntos del producto, no ya los 15 mil millones de dólares que habíamos de los que uno parte, digamos, de superar comercial. Y de ahí es donde vienen los movimientos de cartera, digamos, cuando uno empieza a abordar la cuenta financiera. Entonces ahí cuando uno mira la cuenta financiera es, es un enfoque completamente distinto y acá también es, me parece importante resaltar lo siguiente, siempre es una relación entre cantidad de pesos y cantidad de dólares, digamos, ¿no? Entonces, La economía argentina está operando con muchos pesos, hay una remonetización de la economía, en parte, digamos, es bien tolerada y en parte no, en parte ya empieza, digamos, como a exigir y cuando uno se da cuenta que exige, cuando empieza a... Eh, presionar sobre el dólar, sobre la brecha Sobre las reservas Entonces eso digamos en parte Marcar cierto límite a la emisión Por decirlo de alguna forma Ahora cuando uno tiene Estos movimientos también Tiene que tener en cuenta digamos Que son movimientos de stocks que Son movimientos de cartera que se pueden producir Entonces qué quiero decir con esto Que si, la verdad que el diagnóstico Del gobierno es Aguantar a que vengan los agrodólares Porque las medidas estas digamos por, por ejemplo la de las empresas eh, del acceso para cancelar deuda financiera es por seis meses coincide con lo que la entrada digamos de dólares de, de la cosecha eh, si son simplemente para aguantar hasta que vengan los dólares de la cosecha y después digamos intentar abrir el cepo eh, una vez que uno tenga esa oferta de dólares Y bueno, la verdad es que no va a funcionar Pero no va a funcionar por una cuestión de que No lo podés abrir a este precio cuando el público Ya lo vio Ya sabe, ya lo pagó 140 pesos, entonces vos si querés abrir A, a este precio, digamos Oficial de 80, ponele Y bueno, la verdad es que la brecha es tan grande Que no te lo van a demandar Todo lo que abras, digamos, el cupo Entonces, es inevitable salir de esto Sin un ajuste de precio digamos en ese sentido Y cuando digo Movimiento de stocks Ahí hay que tener cuidado Porque la visión del gobierno Es muy de flujo Todos los meses Pierdo esta cantidad de dólares Cuando me vienen a comprar Los 200 dólares por mes Bien Pero me parece No, no se está atendiendo Digamos Al problema Que podría llegar a ver Si hay justamente Una recomposición de cartera Un rebalanceo de carteras A favor Digamos Del dólar En contra del plazo fijo Porque Entonces Uno tiene Hoy en día no sé, más o menos 800 millones de pesos y sí, 2,4 billones 800 mil millones de pesos en plazos fijos minoristas. Si eso, digamos, se puede volcar al dólar, es una presión altísima. Claro.
0: Bueno, justo vos decías esto de ver los flujos y no ver el stock, eh, alejándonos un poco de la coyuntura, eh, ¿Hay un modelo económico? Porque esto que vos mencionabas Entre la decisión que tomó el Banco Central Y lo que mencionaba el Gabinete Económico Y la descoordinación ¿Crees que hay eh, que, que tienen en la cabeza Dos modelos diferentes? ¿O que es todo coyuntura Y, y atajar penales? Eh,
3: está buena la pregunta No saber eh, Hay visiones, hay puntos Digamos de contacto que me parece Que comparten todas las áreas por ejemplo, cuando uno lee el mensaje del presupuesto, sí, ahí hay una clara, digamos, visión de que Argentina tiene un problema de estrangulamiento del sector externo. Por ejemplo, dice que en Argentina, estoy parafraseando, ¿no? Pero que Argentina no puede crecer a una determinada tasa, a, 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 por encima, digamos, una tasa elevada, porque eso dejaría al sector externo Sin divisas ¿sí? Entonces hay como una visión muy digamos, Arraigada de que Argentina tiene un problema de restricción externa Digamos tradicional O de ciclo de stop and go Y eso es compartido por todo, por todo el gabinete Ahora Respecto por ejemplo, entonces ese es un punto de contacto Después hay puntos que son más divergentes Si uno escucha las primeras declaraciones De Guzmán cuando asume Él dice básicamente que no es posible financiar un déficit fiscal con emisión Digamos que no es, eso no es olvidable eh, Justamente dice, habla sobre la convergencia fiscal Después le cae la pandemia encima, está bien, digamos Es inevitable y está perfecto, digamos, que, que se haya hecho la política anticíclica que se realizó Es más, no se pudo hacer más y se debería haber hecho más Bueno, teníamos herramientas para hacerlo, solamente la emisión digo para financiar esa política pero ahora está en los papeles el presupuesto digamos el año siguiente y cuando uno mira el presupuesto del año, del año 2021 empieza a ver justamente que bueno, la convergencia fiscal es un poquito menos un poco más laxa de lo que parecía ser al principio el mensaje del ministro entonces ahí yo no sé qué tan tironeado está digamos ese número entre la visión que tiene quizás la merced de Marco del Pond Sí, o oh, eh, todo el área de, del Ministerio de Producción a cargo del de, de Ministro Culfas, con una visión un poquito más fiscalista de ¿sí? de Martín Guzmán, digo, del ministro de Economía. Ahí, digamos, hay como una, se logra ver cierta atención que es inevitable que aparezca, digo. Porque aparecen las declaraciones No es que, que uno la inventa Porque no, justamente se reflejan Las declaraciones de cada uno de los, de los funcionarios
2: Sí, mismo, Kido, ¿qué crees vos? Que esta nueva medida Del 35%, a las, del 35 De ganancias A las compras de dólares El presupuesto, en tu consideración ¿Contemplaba esta medida? ¿O, o no la veía venir?
3: En el presupuesto no estaba, digamos, está, no está explicitado ese, La verdad que porque es un mecanismo de devolución, digamos, una retención. Entonces se supone que así como entra, saldría. Ahora, la verdad es que eh, yo tengo dudas de, de si voy y compro cuándo lo voy a cobrar, cómo lo voy a cobrar ese 35% adicional. No, no, no. ¿No? Entonces, no, eso no. Eh, quizá le genera recursos extras, pero digamos en, en términos términos de que ganan en base caja, digamos, pero no de vengado eh, eso, digamos, no, no sé si estuvo coordinado, o por lo menos no sé, llamó la atención que eh, que aparezca Mercedes Marco Del a decir justamente a tomar, en, en el medio de las medidas cambiales. llama la atención que aparezca eh, Cecilia Todeja en medio de ese conflicto también, está bien es, una, es la vicejefa de de gabinete y tiene que coordinar, digo, y, y, y después también llama la atención que en el comunicado, por ejemplo, ahora de, en un comunicado del Banco Central, eh, habla de una inflación que se espera que esté por debajo del 3% y que entonces el Ministerio de Producción tiene una tarea difícil en ese sentido. Bueno, espera que la política antiinflacionaria parta, digamos, del Banco Central, no del Ministerio de Producción. Entonces... Hay cosas, digamos, de, de que no se entiende muy bien el manejo Y retomo porque acá no había terminado la otra Que me había preguntado si había plan o no había plan digo, ¿no? Entonces no quiero escaparme de esa y me, A ver, si uno lo mira desde un punto de vista estricto No, no hay un plan y lo reconocieron, digamos Hay simplemente una visión, digamos, hay un rumbo eh, pero no hay un plan concreto me parece y ese plan concreto la única forma que puede llegar a aparecer y es lamentable porque es más doloroso es cuando te lo imponen y lo que quiero decir ahí es que la verdad que el plan va a aparecer cuando te sientes a negociar con el Fondo Monetario ¿eh? claro. ahí cuando te sientes a negociar la cosa puede ser que aparezca el plan digamos que, que, que estábamos esperando lo que pasa es que si vos no vas con una propuesta digamos que sea más favorable tuya ahí, la verdad que va a ser más difícil después contradecir las imposiciones del Juan.
0: En una um, charla previa fuera del aire eh, nos, nos decías que comparar esta situación de crisis con el 2001 y el 2003 sería, no, no sería tan acertado como diagnóstico, o sea, no hay plan y el diagnóstico tenemos algunas dudas. La verdad es que hay muchas reminiscencias este, en ese sentido, a, este, a esa crisis eh, Sobre todo ahora Justo que el precio de la soja que vuela, pero ¿estamos realmente En la misma situación?
3: Estamos en una situación eh, Completamente distinta ¿no? Pero por una cuestión De, de A ver, Argentina hay, uno puede comparar, porque ahí citaste 2001 y 2003, digamos. Entonces uno puede pararse en los dos puntos, en el previo a la crisis o, la, o en la recuperación. Si yo me paro previo a la crisis, yo te digo, mira, hoy no tenés descalce de monedas, por ejemplo, entre depósitos. ¿eh? O sea, los depósitos en dólares están encajados en el banco central. Sería ridículo, digamos, medidas de especificación asimétrica como las que se tomaron en aquel momento. Entonces, eso no lo tengo ahora. En, en aquel momento, pero hay cosas, digamos así, que tengo digamos, ahora eh, a favor y que a, antes no tenía y viceversa. Por ejemplo, ahora tengo inflación y en aquel momento, en el 2001, no tenía memoria inflacionaria, la verdad es, economía. Había pasado casi 10 años sin inflación, incluso con inflación. Entonces, el contexto es muy diferente y... Digo, muy distinto también a nivel global. Digo, eh, Argentina, después, cuando se recupera, digamos termina devaluando la moneda y en el 2003 ya se, se para digamos, para la recuperación, encuentra un mundo en donde China está creciendo al 14% y hoy China crece con suerte al 2%. Eh, un mundo pujante con materias primas, el commodity, que como bien decía, la soja digamos, está subiendo, pero digamos la soja está cerca de. Uno puede, digamos, esperanzarse con que llega a los 400 dólares, pero no, va, no está a los 600 dólares que, que llegó a estar. Eh, y una economía china que es la que explica buena parte del crecimiento a nivel global. Eh, casi un tercio del crecimiento global está explicado, digamos, por la economía china, o por su tamaño, simplemente. Que ya tiene un plan, digamos, de, uno puede decir, de aterrizaje suave, digamos, de su economía, en donde ya no crece a 14, sino que su aspiración es crecer al 7%. No, entonces, es un mundo distinto. Pensemos que en aquel momento Argentina crecía, en el 2003, al 10% con 5% de inflación, por recuerdo, ahí en el año 2003. Digamos, esos eran los números anualizados del, del último trimestre de 2003. Y hoy la economía está completamente estancada y con inflación, digamos. El fenómeno, el bicho que tenés que abordar es, es diferente, ¿no? Lo que sí era... o sea,
1: per Perdón, pero ahora que mencionás todo esto, porque puede ser... Vos eh, al principio también hablabas de que Alberto tenía un error de diagnóstico... Mm. Bueno, no sé si Alberto o todo el equipo, un error de diagnóstico. Mm. Tiene que ver un poco con que están o sea, están como... Recordando la mejor época de, Del kirchnerismo Post crisis del, o en la recuperación En ese momento
3: uno cuando lo escucha Alberto Fernández Y lo escucha digamos en el Consejo de O lo escucha en, en, en Benadavides, O lo escucha siempre Él remite a la situación del 2003 Acá vinimos con Néstor y, 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 ta, 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 digo, y empieza a dar el discurso digo, Y asemeja todo el 2003 En donde hay algunos puntos de contacto Obviamente en donde dice Bueno, eh, se soluciona el problema de la deuda Por ejemplo Y ahí se esperanza Como salió a declarar Y dijo, ahora tenemos el camino libre para crecer En aquel momento era cierto Uno tenía, resolvía el problema de la deuda Digamos que era lo más conflictivo Y crecía por dos canales con dos digamos aceleradores que eran básicamente el gasto público y eh... Y el tipo de cambio real hipercompetitivo Que generaba, digamos, un excedente de divisas No como ahora, digamos, un faltante de divisas eh, Una situación de superávit fiscal en aquel momento Que hoy tiene déficit de fiscal Entonces me parece que en el diagnóstico de Alberto Fernández Está en la cabeza, digamos, ese romanticismo Por tratar de parecerse, digamos, al, al del 2003 Pero en un contexto con muchas menos herramientas Mucho más acotado, digamos.
2: Claro. Eh, Guido, te hago otra, otra pregunta, volviendo al tipo de cambio. Eh, notamos en algunas declaraciones que mencionabas la conveniencia de poner el tipo de cambio más alto. Eh, ¿Cómo crees que esto impactaría en la dinámica de precios? ¿Crees que puede haber como una forma de evitar el desenlace inflacionario? Y también, eh, otra, la última, así no se hace muy largo, pero ¿crees que este nuevo impuesto va a... a ¿Acelerar la inflación el 35 sobre el dólar?
3: No debería, digamos. El 30, empiezo por la última. El 35 sobre el dólar, digamos, no debería en un primer momento, no hay fundamentos objetivos, digamos, para eso. Eh, porque la verdad que todo lo, digamos, el traspaso que se hace generalmente ¿sí? de los de, de, del tipo de cambio a precio está mediado por el comercio. La mediación del comercio, digamos, y operando al tipo de cambio oficial, por lo tanto, digamos, no debería de de trasladarse, digamos, al mercado de bienes y servicios. Ahora, siempre está el que, digamos, ya no sea que porque se aviva o se quiere aprovechar o porque, digamos, está en una situación de incertidumbre y no sabe si mañana van a subir más los precios por lo tanto se quiere cubrir y fijar está precio más alto. Hay dos cuestiones que lo frenan. Eso. El primero que... La gente tampoco, digamos, ya fue aprendiendo con el tiempo. Ya estamos con cierta gimnasia a convivir con inflación. Y ya vemos que hay cosas que se convalidan y cosas que no, no. Y otra cosa es la recesión, digamos. una economía que está con más de 15 puntos de desempleo, difícilmente uno pueda, digamos, aprovechar sin tener fijar markups más altos, digamos. Por decirlo de alguna manera. Eh, y lo otro que me decías es, sí, cómo paliar los costos de una devaluación. De una, de una la conveniencia de operar con un tipo de cambio más alto es básicamente darle, digamos, recuperar el acelerador que perdimos en aquel momento, que era el, el tipo de cambio competitivo. Eh, obviamente tiene costos, Va a tener costos inflacionales. ¿sí? Ahora el tema es si yo los puedo evitar o no los puedo evitar y cómo, digamos, los puedo atajar o no. Entonces, si no lo puedo evitar y el tipo de cambio en algún momento se va a tener que corregir, bueno, es mejor que la transición, digamos, esa sea ordenada. Y ordenada quiere decir que, que Hace una semana vos podías devaluar a un nivel de 130 y por ahí el tipo de cambio convergía a un nivel de 100. Hoy ya cuando devaluás tenés que pensar en un tipo de cambio de 140 y te converge a 120. Entonces no es gratis, no son gratis las medidas que uno no va tomando en el medio. Donde me parece que abordar la cuestión de fondo digamos, ¿sí? y no de tratar de aguantar lo inevitable, bueno, tenés ahí un tema de que vas a terminar yendo a algo más desprolijo, digamos. Y eso más desprolijo implica más pobreza, más inflación, más desempleo seguramente. Ahora, eh, definitivamente la devaluación va a tener sus costes. También está para explorar la alternativa, digamos, que no... Que, que se podría haber hecho antes, me parece, hoy ya es tarde. Eh, más a principios de año, quizás, que era el desdoblamiento. El desdoblamiento cambiario podría haber funcionado teniendo un dólar comercial que funcione a los niveles actuales, oficiales, digamos, y un dólar eh, financiero que, bueno, que, que vaya, digamos, a donde lo lleve la oferta y la demanda. Ese mercado libre también se podría, ese esquema, digamos, se podría también eh, pensar, digamos. No, yo no, 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 hoy en día no estoy tan convencido, me parece que en, en el pasado podría haber funcionado un poquito mejor en el pasado reciente.
0: Claro. Bueno Guido, te agradecemos un montón este, Por la entrevista y por el tiempo Se nos acabó este, La sección del programa Pero está buenísimo poder pasar en limpio Todo lo que estuvo pasando Y, y ponerlo en el plano de, de también un poco más el largo plazo Y no tanto la coyuntura Así que bueno, gracias por tu tiempo Y nos estamos hablando
3: Muchas gracias por la invitación Saludos para todos Saludos
1: Llegamos al final de este programa y nos olvidamos, chicas, lo más importante. Ayer fue el día del economista, fue nuestro día. Sí. Que sí. eh, tarde, sí. pero <ríe> feliz día, feliz día a todos los economistas que han pasado por Vox, a los que van a venir y a los que leemos mucho en Twitter, que a pesar de que todavía no los invitamos, ya los, tenemos una lista, ¿no, chicas? De, de todos sí. los que queremos, pero no nos, no, nos da sí, el tiempo. Sí, no, no. Y a nosotros. <ríe> no nos olvidemos. No. A nosotras. <ríe> y a nosotras, bueno.
2: Anto, ¿dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden escuchar? Nos siguen escuchando en Spotify como Box, Poco Ortodoxas, en YouTube como Poco y Mejor ortodoxas, suscríbanse al canal y en las redes seguimos la charla por Twitter como Poco y Mejor ortodoxas y en Instagram también Poco y Mejor ortodoxas.
1: Excelente, bueno chicas, les dejo un beso grande y a todos nuestros oyentes también y nos vemos la próxima. Chao. Hasta la semana que viene.